0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 108 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier une autre Clotilde qui a écrit « Traversant un moment tumultueux de ma vie, les minutes de ce podcast sont un vrai remontant. Les messages de Clotilde sont tellement parlants que j'ai l'impression qu'ils sont écrits pour moi. » Merci, car grâce à toi, je suis un peu plus en paix et plus sereine. Signé une autre Clotilde sans H. Le Clotilde sans H me fait sourire. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, vous pouvez écouter l'épisode 97 de Change ma vie, auquel Clotilde faisait référence. C'est l'épisode qui s'appelle Avoir tort. Cette semaine, je voudrais aborder avec vous le la thématique de l'injustice. Alors, c'est une thématique que vous m'avez demandé, sollicité, suggéré et donc je vous apporte aujourd'hui mon éclairage sur l'injustice. Alors, pour commencer, on va définir ce qu'est l'injustice. Donc l'injustice au sens du dictionnaire, c'est le caractère de ce qui est contraire à la justice. Donc l'injustice, c'est ce qui est contraire à la justice, et la justice, c'est défini comme le principe moral qui implique le respect de ce qui est conforme au droit. Donc pour qu'il y ait injustice, il faut qu'il y ait une idée du droit, qu'on se propose de respecter ce qui est conforme au droit et qu'il y ait un principe moral autour du respect de ce qui est conforme au droit qui permet de dire que ce qui ne respecte pas le droit est injuste. Donc il y a une notion morale là-dedans, et... Des, des synonymes ou des mots proches de l'injustice, c'est arbitraire, inique, illégal ou inéquitable. Alors, il me semble que pour aborder cette idée d'injustice, la première chose à mettre en évidence, c'est que il y a tout un tas de situations dans lesquelles il existe un droit explicite et tangible c'est-à-dire qu'il existe, selon le pays dans lequel on vit, la planète sur laquelle on vit, l'entreprise dans laquelle on travaille, la copropriété dans laquelle on vit, etc., il existe des lois, des réglementations, des règlements intérieurs, des chartes, des contrats qui nous, qui nous engagent, euh, des déclarations des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, etc. Donc, tous ces textes, qui sont explicites et tangibles, construisent un système de règles, de limites et de conséquences qui, ensemble, définissent pour toutes les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont concernées par ces lois, par ces règlements intérieurs, tous les signataires du contrat, euh, tous les signataires de la charte, etc. Donc, ces textes définissent les règles, les limites et les conséquences au sein d'une communauté et définissent ce qui est juste et ce qui est injuste. C'est-à-dire que des personnes se mettent ensemble autour d'un texte pour convenir ensemble que jusqu'ici, c'est juste, et au-delà de cette limite, c'est injuste. Et comment est-ce qu'on fait quand la limite est franchie et qu'on arrive dans le territoire de l'injustice Comment est-ce qu'on fait pour réparer ou compenser ou dédommager euh, la victime de l'injustice Dans ce type de situation, dans laquelle il y a un droit explicite et tangible... La situation est finalement assez simple. On peut prendre par exemple le, le cas du droit du travail qui encadre les motifs de licenciement légaux d'un salarié qui est en CDI. Donc, si on est employé en contrat à durée indéterminée en France, la loi euh, liste les motifs auxquels on peut licencier ce salarié avec ou sans indemnité. Enfin, j'avoue que je connais pas bien le, le je ne suis plus salarié depuis longtemps. Euh, mais ce que, ce qui se passe, c'est que si vous êtes licencié on va vous donner un motif, et donc soit ce motif correspond à la liste définie par la loi, et à ce moment-là c'est juste, soit ça ne correspond pas aux motifs qui sont listés par la loi, prévus par la loi, et à ce moment-là c'est injuste. Et si c'est injuste, si vous faites le constat que vous avez été salarié pour un motif qui n'est pas euh, parmi les motifs euh, prévus par la loi, à ce moment-là, vous avez un recours, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose qui s'appelle les prud'hommes que vous pouvez saisir pour que vos, votre droit soit défendu, pour que vous puissiez rétablir la justice. Et donc, en l'occurrence, euh, bah, vous allez sans doute avoir plus d'indemnités que vous n'en auriez eu euh, si vous aviez été licencié euh, correctement pour des bons motifs. Donc, dans ce type de situation, je vous invite à aborder ces situations de constat d'injustice en vous intéressant surtout aux maths. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai évoqué avec vous dans l'épisode 27 de Change ma vie, qui s'appelle « Les maths et le théâtre » l'idée dans une situation où votre droit n'est pas respecté, où il y a une règle à faire appliquer, l'idée c'est de vous en tenir au, à ce qui est factuel et de ne pas faire de théâtre émotionnel autour de ça c'est-à-dire en rester à la situation qui est simple, qui est claire, c'est-à-dire se dire j'ai été licencié pour un motif qui n'est pas légal, donc je vais faire valoir mes droits je vais saisir les prud'hommes et hop on y va et il n'y a pas besoin d'en créer tout un théâtre émotionnel ou en tout cas notre théâtre émotionnel on peut le gérer séparément. Mais en tout cas pour ce qui est de la réparation de l'injustice, on peut s'en tenir simplement au maths. Et ce qui se passe dans ces cas-là, le bénéfice de faire ça, c'est qu'en fait, on peut émettre le constat que quelque chose est injuste, mais immédiatement après, vient la pensée « je vais faire respecter mes droits, il existe un système qui va me permettre de faire respecter mes droits, et donc ce constat d'injustice, on ne reste pas dessus très longtemps, parce qu'on est tout de suite ensuite dans la détermination, la force, la résolution, qui nous met en action pour rétablir la justice et pour faire valoir nos droits. » C'est un bon moment, à ce stade, de préciser quelque chose qui n'est peut-être pas clair pour vous, c'est que l'injustice n'est pas une émotion. Alors, on parle dans le langage courant de sentiment d'injustice, donc on peut se dire, bah, le sentiment d'injustice, le sentiment c'est une émotion, donc l'injustice est une émotion, mais en réalité non, l'injustice n'est pas un, une émotion, l'injustice c'est un jugement. C'est-à-dire que l'injustice appartient au domaine de la pensée, quand on observe des faits, donc on observe une situation, des propos, des actions d'autres personnes... Et on se met nous-mêmes dans la position du juge et on estime que ce qui a été fait, ce qui a été dit, les décisions qui ont été prises, la façon dont les choses se passent, ben c'est injuste. Donc on émet ce jugement que c'est injuste. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ce jugement va créer des émotions différentes selon les situations et selon les personnes. C'est-à-dire selon les personnes, mais aussi pour une même personne, selon les situations. Donc ce qu'on a vu à l'instant, c'est que si on se dit « c'est injuste » et « j'ai la possibilité de rectifier ça, on va créer pour nous-mêmes des émotions de détermination, de résolution, de confiance, de force, qui vont nous aider à trouver les ressources pour faire changer la situation. Là où on se met dans une position qui est beaucoup plus compliquée, c'est dans un deuxième type de situation, dans lesquelles il n'existe pas un droit explicite et tangible, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on trouve que la situation ou les décisions ou les actes d'autres personnes sont injustes. Mais en fait, on juge que c'est injuste uniquement par rapport à notre idée personnelle du droit et de la justice, donc notre idée personnelle du droit et de la justice, qui n'est pas nécessairement reconnue et partagée par les autres personnes qui sont concernées par cette situation. Et c'est là qu'on crée vraiment pour nous le plus de difficultés, parce que nous, on se fait une idée personnelle du droit et de la justice à laquelle souvent on s'identifie très fortement et on n'a pas forcément conscience que ce ne sont que des croyances et des pensées qui nous sont personnelles et qui n'engagent que nous et que les autres personnes en face ont elles aussi le droit de se faire leur propre idée du droit et de la justice et que notre propre idée du droit et de la justice n'est ni supérieure, ni plus juste, ni meilleure que celle des autres. C'est-à-dire qu'à aucun moment parmi les humains sur la planète, il n'y a un humain qui a plus raison que les autres quand il estime que quelque chose est juste ou injuste, que quelque chose relève de son droit ou pas, tant qu'il n'y a pas euh, un, un consensus sous la forme d'une loi ou d'un texte. Donc c'est vraiment important de voir que notre idée personnelle du droit et de la justice, c'est une idée morale qu'on se fait nous, mais qui n'engage que nous et à laquelle on n'est absolument pas en position de euh, de contraindre les autres personnes et certainement pas d'exiger qu'ils s'y conforment, puisque eux aussi ont leur idée personnelle du droit et de la justice. Et la raison pour laquelle on crée pour nous de, de grandes difficultés dans ce cas-là, c'est que comme on a nous-mêmes l'impression que quelque chose est injuste, et qu'en face de nous les gens ne trouvent pas que c'est injuste, les gens qui ont pris des décisions euh, ou ont fait des choses qui nous déplaisent, comme ces personnes-là ne pensent pas que c'est injuste et qu'il n'existe rien d'extérieur euh, euh, à nous qui va rétablir la justice, c'est à ce moment-là qu'on crée pour nous-mêmes des émotions d'impuissance, de tristesse, de colère ou de ressentiment ou même une, une émotion qui est vraiment très, très pénible il a fallu que je cherche dans le dictionnaire pour euh, euh, trouver la forme nominale, c'est le désabusement c'est-à-dire qu'on se, se dit c'est injuste et on se sent complètement désabusé c'est à ce moment-là que le jugement que telle ou telle situation est injuste crée pour nous ces émotions d'impuissance de tristesse, de colère, de désabusement ou de ressentiment parce qu'en fait on juge que c'est injuste mais à la lumière de notre propre idée à nous qui n'engage que nous donc, quand on constate ça, il y a deux axes qui sont importants et que j'ai envie de vous proposer pour vous aider à sortir de cette impasse. La première chose, c'est d'avoir la perspective et l'humilité aussi de reconnaître que ce jugement d'injustice qu'on porte, c'est un jugement qu'on a parfaitement le droit d'émettre mais qu'il ne correspond pas à quelque chose d'explicite ou de tangible. Si ça correspond à quelque chose d'explicite et de tangible, on revient dans la situation numéro 1 et on a vu comment est-ce qu'on réagissait dans ces cas-là. Mais si notre idée de la justice ne correspond pas à quelque chose d'explicite et de tangible, il faut bien reprendre la responsabilité de ces tables de la loi intérieure qui nous paraissent évidentes mais qui n'engagent que nous et donc essayer de bien, de, de bien intégrer que les autres qui ne s'y conforment pas, ont le droit de ne pas s'y conformer. Et que nous, on n'a pas le droit, euh, de façon innée et tombée du ciel, de dire aux autres qu'est-ce qui est juste ou pas juste si eux ne partagent pas notre idée de la justice ou de l'injustice. Donc on peut absolument garder notre jugement, c'est notre prérogative, mais on ne peut pas l'imposer aux autres et on ne peut pas exiger d'eux qu'ils s'alignent avec notre idée du, de la justice et de l'injustice. Le deuxième axe d'exploration qui permet de se sortir de cette impasse, c'est aussi de regarder bien en face les émotions que ce jugement d'injustice créé pour nous, donc par exemple l'impuissance, la tristesse, la colère, le désabusement, le ressentiment. Donc bien bien prendre la responsabilité des émotions, les, les, les reconnaître, les observer, les examiner et les comprendre, ces émotions qu'on crée pour nous-mêmes quand on regarde une situation et qu'on trouve qu'elle est injuste. Et au-delà de ces émotions qu'on crée pour nous, qui sont généralement pas très agréables, évaluer aussi les actions auxquelles ces émotions nous mènent. Parce que, comme vous le savez maintenant, si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, les émotions qu'on ressent sont le moteur de nos actions. C'est-à-dire que c'est mu par nos émotions qu'on va agir de telle ou telle façon. Et donc, vous pouvez vous interroger, quand vous jugez qu'une situation est injuste ou que quelqu'un a agi d'une façon qui est injuste, si vous ressentez de l'impuissance, qu'est-ce que vous avez tendance à faire Si vous ressentez de la tristesse de quelle façon est-ce que vous allez agir ou réagir Si vous ressentez de la colère, de quelle façon est-ce que vous allez agir ou réagir dans cette situation Si vous vous sentez désabusé, de quelle façon est-ce que vous allez agir ou réagir Et pareil, si vous ressentez du ressentiment, de quelle façon est-ce que cette émotion va colorer ou inspirer vos actions Et c'est finalement, je vous renvoie à un épisode qui s'appelle « Pensée utile » et là on est vraiment dans le cœur du sujet parce que cette idée de trouver que quelque chose est injuste, ce n'est pas en soi le débat n'est pas de savoir si euh, si dans l'absolu si c'est juste ou si c'est injuste si l'idée est partagée par 90% ou par 40% de la population ou si le monde euh, si on peut dire que le monde serait un, une meille, un meilleur monde si tout le monde adoptait votre idée de la justice et de l'injustice là n'est pas la question la question c'est quand vous jugez que c'est injuste et que vous ressentez de l'impuissance de la tristesse de la colère du désabusement ou du ressentiment est-ce que vous agissez dans le sens de votre cause, dans le sens du résultat que vous avez envie de créer Est-ce que vous faites avancer la situation dans un sens, dans le sens qui vous plaît Et il y a fort à parier que l'impuissance, la tristesse, la colère, le désabusement et le ressentiment ne sont pas les meilleurs moteurs émotionnels pour impulser le changement, pour vous aider à naviguer à travers les situations donc on va prendre un exemple pour bien éclairer tout ça. Imaginez que vous ayez un frère, c'est-à-dire vous avez vous êtes deux dans la famille, vous avez un frère qui est adulte aussi, et vous avez des parents qui sont encore vivants, et vous estimez que vos parents vous traitent de manière injuste par rapport à votre frère. Alors, pour reprendre ce qu'on disait un petit peu plus tôt... Il y a le, du droit, un droit explicite et tangible, le droit de la famille, qui encadre le fait que les parents n'ont pas le droit de favoriser un enfant par rapport à l'autre en termes d'avantages ou de soutien matériel ou financier. Donc ça, c'est la loi en France qui le prévoit. Et donc, si par exemple vos parents payent un appartement à votre frère et que vous, euh, il ne vous apporte pas de soutien particulier, au, le moment venu, si euh, vos parents décèdent et qu'il y a une succession, la loi fera valoir dans la balance, dans le partage euh, financier, matériel des avoirs de vos parents, feront valoir cet avantage euh, injuste et qui a, qui a été versé, que, enfin, dont votre frère a bénéficié, dont vous, vous n'avez pas bénéficié. Donc, la loi reconnaît l'injustice de cette façon-là et rétablit la justice. Donc, c'est pour vous donner un exemple dans lequel vous pouvez trouver qu'on vous traite de façon injuste et la loi explicite est derrière vous et vous pourrez faire valoir vos droits. Mais là où on crée beaucoup plus de situations de difficultés dans cette situation, c'est par rapport au droits qu'on a dans la tête, par rapport à l'idée qu'on se fait de la façon dont les parents devraient traiter euh, euh, enfin, leurs leur, leur deux enfants de la façon dont ils devraient les appeler ou leur rendre visite avec la même régularité, avec le même enthousiasme, les complimenter avec la même sincérité, approuver leur choix de vie de la même façon, etc. Il n'existe rien d'explicite et de tangible qui encadre l'amour, l'attention, le soutien que les parents doivent ou devraient à leurs enfants de façon euh, équitable et juste. Cette idée-là, elle est dans votre tête, et vous avez parfaitement le droit d'émettre de, de, ce jugement, vous avez le droit d'y adhérer, vous avez le droit de trouver que oui, c'est injuste, mais c'est important de comprendre que ça n'engage que vous, éventuellement, pour vous, par rapport à vos enfants et la façon dont vous, vous avez envie de traiter vos enfants si vous en avez. Mais dans le cas entre vous et vos parents, vous n'avez pas de recours pour faire valoir ce droit qui est dans votre tête. Vous n'avez pas la possibilité de contraindre vos parents à vous complimenter plus sincèrement, à venir vous voir plus souvent ou à approuver davantage vos choix de vie. Et c'est là que si vous restez attaché à votre jugement que vos parents agissent de façon injuste, vous vous mettez dans une position d'impasse dans une position de victime d'injustice sans aucun recours, et donc en attendant euh, perpétuellement que quelqu'un vienne rétablir l'injustice. Alors souvent, dans une situation comme celle-là, on aimerait que nos parents reconnaissent euh, l'injustice dont ils, ils ont été coupables, mais il y a fort à parier que les parents, s'ils agissent comme ça, c'est qu'eux ne le voient pas de la même façon que vous, donc eux n'ont pas la même, la même idée, n'ont pas la même lecture de leurs actions, et n'ont pas la même lecture de ce qui serait juste ou injuste entre vous, et donc il y a fort à parier qu'ils ne rétablissent jamais la justice de leur propre, de leur propre chef. Dans d'autres situations, par exemple professionnelles, on pourra avoir une situation dans laquelle un collègue ou une collègue a eu accès à une promotion ou une opportunité ou, ou voilà, une, une augmentation, ou un budget ou un dossier, tout ce que vous voulez. Et où nous, on pourra se dire c'est injuste que tel collègue ait eu accès à telle promotion parce qu'il ou elle ne la méritait pas, c'est moi qui aurais dû l'avoir et donc on trouve que c'est injuste. Et là le problème c'est que on peut juger que c'est injuste néanmoins il n'y a pas de à moins qu'il y ait une règle d'attribution qui ait été enfreinte le le management les RH ont, leur prérogative c'est de décider quel quel employé a telle promotion. Donc vous pouvez juger que c'est injuste à la lumière de vous votre perception de la situation mais vous ne pourrez pas avoir de recours particulier pour faire valoir un droit qui n'existe que dans votre tête. De la même façon, imaginons que vous soyez, vous ayez des enfants avec quelqu'un et que vous constatez que ce quelqu'un sort le soir assez souvent pendant que vous vous, vous occupez des enfants. Et vous pouvez juger que c'est injuste que votre conjoint ou votre conjointe sorte le soir alors que vous, vous restez à vous occuper de vos enfants. Alors, vous pouvez juger que c'est injuste, mais c'est injuste dans votre tête, dans le sens où c'est votre appréciation morale de la situation, mais il n'existe pas, ou pas encore, de loi qui encadre, euh, entre deux parents, euh, à qui incombe les soins des enfants et qui a le droit de sortir combien de fois par semaine et dans quelles conditions. Donc, Dès lors qu'on s'obstine euh, qu'on qu qu s'obstine dans son jugement d'injustice, alors qu'il n'existe pas de recours extérieur, on est dans l'impasse, on est dans la résistance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble dans l'épisode de la semaine dernière, la troisième leçon au sujet du lâcher prise. C'est qu'en fait, souvent, le piège qu'on se tend à nous-mêmes, c'est qu'on a l'impression que si on lâche notre jugement que c'est injuste, alors, ça veut dire la résignation, ça veut dire la capitulation, ça veut dire qu'on est perdant et que voilà, tout est fini et que nos, nos, nos droits ne seront jamais respectés et que voilà, c'est la fin de l'histoire. Alors qu'en fait, on l'a vu la semaine dernière, ça ne veut pas dire du tout que vous n'allez rien faire. Ça veut simplement dire que si vous arrivez à vous dégager de ce jugement d'injustice, vous ne resterez pas bloqué dedans vous ne vous mettrez pas en position de victime qui attend désespérément que justice soit faite et de façon très hypothétique, on peut supposer que ça ne viendra jamais. Et ça vous ouvre, en fait, ça vous ouvre votre énergie et votre espace mental à des questionnements et des actions qui vont vous être bien plus utiles. C'est-à-dire que si je sors du jugement d'injustice, dans le cas, par exemple, de la relation avec des parents, je peux commencer à m'interroger sur pourquoi est-ce que ça m'importe autant que mes parents me traitent de la même façon que mon frère. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce qu'il y a là-dessous Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi Quelle est la relation que j'ai envie d'avoir avec mes parents, complètement indépendamment de la relation qu'ils ont avec mon frère, qui finalement ne me concerne pas Donc, quelle est la relation, la qualité de relation que j'ai envie d'avoir avec mes parents Et comment est-ce que moi, je peux la favoriser Et il y a de fortes chances que l'impuissance, la colère, le ressentiment et... Et le désabusement ne soit pas les meilleurs moteurs émotionnels pour avoir une bonne relation avec vos parents ou en tout cas la favoriser. Dans l'exemple de la promotion qu'on n'a pas eue, les bons questionnements à avoir, c'est d'identifier pourquoi est-ce que c'est mon collègue ou ma collègue qui a eu la promotion pourquoi est-ce que c'est lui et pas moi Qu'est-ce qui s'est passé de différent Quel a été le processus décisionnaire Sur quels critères Et de quelle façon est-ce que je peux, moi, favoriser la probabilité pour que la prochaine fois qu'il y a une opportunité comme ça, elle soit pour moi Ou peut-être quitter cette entreprise pour créer une autre opportunité pour moi ailleurs Comment est-ce que je peux faire pour, si c'est cette opportunité ou cette promotion qui m'intéresse, comment est-ce que je peux faire pour moi-même créer les conditions pour que ça se produise pour moi la prochaine fois de la même façon, quand on est dans une situation dans laquelle, par exemple, son conjoint ou sa conjointe sort plus souvent que soi, alors que nous, on s'occupe des enfants, comment est-ce que ça se fait que mon conjoint ou ma conjointe se sent libre de sortir quand il veut ou quand elle veut, alors que moi, non Qu'est-ce qui se passe de différent dans sa tête et dans la mienne Et si j'ai envie de sortir plus, qu'est-ce qu'il faut que je pense Qu'est-ce qu'il faut que je crée comme, comme occasion, comme opportunité Qu'est-ce qu'il faut que j'organise et si cette situation ne me convient pas, de quelle façon est ce que je peux faire évoluer dans la relation, la négociation, la conversation, etc., sans être dans le jugement d'injustice et donc dans l'impuissance, la colère et le ressentiment, qui sont rarement les bonnes émotions, enfin les émotions les plus favorables à une discussion apaisée et respectueuse entre deux personnes, surtout deux personnes en couple donc, en d'autres termes, dans toutes ces situations, il s'agit de dépasser le jugement d'injustice qui, finalement, tout justifier qu'il nous paraisse ne nous est pas utile pour pouvoir identifier notre part de responsabilité dans la situation. Donc, souvent, les responsabilités sont partagées. Ça ne veut pas dire prendre la faute de la situation. Ça ne veut pas dire prendre l'entière responsabilité de la situation. Mais ça veut dire voir, dans la situation, quelle est notre part de responsabilité, même minime, même petite et utiliser cette part de responsabilité comme levier pour se sentir responsable et, et, et capable de créer la suite. Parce que le mot « responsabilité », et c'est particulièrement sonore en anglais, puisque le mot « responsibility », en anglais, c'est « response ability, », c'est-à-dire la capacité à répondre. « Response », c'est la réponse, et « ability », c'est la capacité. Donc, en fait, la responsabilité... Ça correspond aussi à notre capacité à répondre, à réagir, à mettre en place des actions qui vont nous permettre d'avancer. J'espère vous avoir donné, à travers cet épisode et ces différents axes, des pistes pour pouvoir identifier, quand il vous vient un jugement, que quelque chose ou les actions de quelqu'un sont injustes, pour pouvoir détecter ce jugement, le reconnaître, le voir venir et ne pas rester au niveau de ce jugement, en reconnaissant que ce jugement en soi n'est pas forcément le, le, le palier le plus utile <rire> sur lequel vous pouvez rester. Et ce que je vous propose de faire dans une situation comme celle-là, pour récapituler un petit peu les pistes que je vous ai proposées au cours de cet épisode, la première chose à faire, c'est vous demander, est-ce que mon jugement que cette situation est injuste, est-ce qu'elle fait référence à un droit euh, explicite et tangible qui est le mien Et à ce moment-là, comment est-ce que je peux le faire valoir et donc m'en tenir autant que possible au mat de la situation, pour m'épargner le théâtre de la situation, ou en tout cas gérer le théâtre séparément. Et si je m'aperçois que mon jugement d'injustice ne fait référence en fait que à mes tables de la loi intérieure qui n'engagent que moi, de quelle façon est-ce que je peux me dégager de ce jugement, identifier quelles sont les émotions que je crée pour moi avec ce jugement d'injustice, parce que l'injustice n'est pas, pas une émotion, c'est un jugement. Donc, qu'est-ce que c'est l'émotion que je ressens quand je pense que cette situation ou cette personne a agi de façon injuste? Qu'est-ce que c'est cette émotion? Et si je laisse cette émotion conduire mes actions, quel est le résultat que je vais créer pour moi? Est-ce que ce résultat me plaît? Si il me plaît, il n'y a aucun problème, je garde. Dans mon expérience et l'expérience des personnes que j'accompagne, c'est rare que ce soit la meilleure option, mais enfin, je vous en laisserai, je vous en laisserai juge, évidemment. Et si je veux dépasser ce jugement d'injustice, de quelle façon est-ce que je peux identifier ma part de responsabilité dans la situation, avoir une lecture de la situation qui n'est pas en me posant en juge, mais en observatrice ou en observateur de la situation pour comprendre ce qui se trame, voir quelle est ma part de responsabilité pour pouvoir aussi identifier de façon parfaitement alignée ma capacité à répondre, à réagir et à transformer la situation d'une façon qui me convient et je conclurai en vous disant qu'il y a des fois dans laquelle enfin qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas nécessairement réagir ou modifier la situation d'une façon qui nous paraîtrait plus juste mais qu'on peut modifier notre regard en passant du jugement de c'est injuste pour choisir de penser, c'est juste différent, c'est-à-dire c'est juste comme ça, c'est juste différent et s'ouvrir à l'idée qu'on peut être face à des situations qui sont différentes sans qu'il y ait nécessairement la notion de justice ou d'injustice. Et donc, l'exemple que je voulais vous apporter à ce, à ce sujet, qui m'avait frappé quand j'étais enceinte, c'est que je m'étais dit, il y a une partie de la situation quand deux personnes de sexe opposé décident d'avoir un enfant ensemble et que c'est la femme qui porte le bébé à l'intérieur de son corps, il y a, en fait, c'est une situation qu'on peut juger injuste à plein de points de vue, c'est-à-dire que les symptômes de grossesse, c'est la femme, le suivi de grossesse, les rendez-vous à l'hôpital, les douleurs de l'accouchement, c'est la femme qui les voilà qui les vit dans son corps et donc on peut effectivement trouver que c'est injuste. Mais donc on peut en rester là et ressentir du voilà du ressentiment ou de la colère ou de la révolte, le fait est que tant que la technologie en est là la technologie médicale en est là où elle en est, ce sont encore les femmes qui portent les enfants dans leur corps. Et donc on peut trouver que c'est injuste, néanmoins ça ne va pas changer de sitôt, et donc on peut dans une situation comme celle-là dépasser ce jugement d'injustice et choisir de voir toutes les façons dont, cette situ dont la situation entre le père et la mère, si ce sont un père et une mère qui ont un enfant ensemble, ou même deux femmes d'ailleurs qui ont un enfant et il n'y en a qu'une seule qui le porte, de toutes les façons dont cette différence manifeste. Euh, en réalité, elle nous profite à bien des égards, et de quelle façon est-ce que ça nous convient De quelle façon est-ce qu'on peut en tirer avantage, puisque cette situation ne va pas changer, donc la justice ne sera pas rétablie, et donc comment est-ce que je peux faire en sorte de voir la situation différemment, pour habiter et incarner ma situation pleinement, sans la comparer à celle de quelqu'un d'autre, ou de la personne qui est en face de moi, en me disant que l'autre est mieux loti, ou que ça, lui, ça le favorise plus et pour ma part, dans cette idée de grossesse, par exemple, finalement, je me dis que si j'étais, si j'avais été né euh, homme, euh, finalement, je me dis que c'est peut-être moi, en tant qu'homme, qui aurait jugé que c'était injuste. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'hommes qui ont cette même réflexion. On peut trouver que c'est injuste de, pas, de ne pas avoir le plaisir euh, d'avoir l'enfant qui grandit à l'intérieur de soi, de le mettre au monde, de l'allaiter. Euh, voilà. Donc, donc, c'est vraiment important de, de pouvoir s'ouvrir à cette idée que dans certaines situations, c'est juste comme ça, c'est juste différent, et ça peut être différent sans être injuste. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.